0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 18 мая и 84-й день масштабной войны России с Украиной. <му> Уже сегодня говорят о переломном времени войны, но пока не ясно, сколько еще жизни она переломает. Для начала о ситуации в регионах на юге Украины. Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области из экватории Черного моря. Пока о жертвах ничего не известно, разрушения несущественные. Об этом сообщило оперативное командование ЮГ. Но снова задеты дома мирных жителей. На месте работает следственная группа. Заведено дело о нарушении законов и обычаев войны. Утром 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Николаеву и области. Разрушены дома жителей. В частном секторе начался пожар. Областная государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила, что спасатели уже потушили пожар площадью 50 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем. Российские военные продолжают обстрел позиций ВСУ и уничтожение инфраструктуры. А Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что по их сведениям оккупационные власти вывозят в Крым ценные коллекции из музеев и университетов Херсонской области. Кстати, вчера в Херсонскую область приезжал вице-премьер России Марат Хусулин. Его как раз называют куратором оккупированного Крыма. Он заявил, что у Херсонской области большие перспективы в составе России. Он не единственный представитель российской политической элиты, который приезжал в область. До этого в Херсон приехал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и заявил, что Россия останется в Херсоне навсегда. Российские войска атаковали город Днепр ракетами. Три человека получили осколочные ранение. На прошлой неделе российские войска уже два раза обстреливали Днепровскую область. В нескольких дворах потом обнаружили кассетные боеприпасы. Это оружие наносит неизбирательные удары по большой площади. От его применения в жилых кварталах погибают или получают ранения мирные жители. Такое намеренное убийство гражданских – военное преступление. Запорожская областная военная администрация пишет, что вчера в Мелитополе партизаны убили российского военного высокого ранга. После этого российские военнослужащие еще чаще, чем обычно, стали обыскивать частный транспорт. Похоже, ищут партизан. Мелитополь захвачен российскими войсками в первые дни военной агрессии. В областной администрации пишут, что из города уехало почти половина жителей. На восток Украины все больше наступает российская армия. И опять мирные жители страдают от неизбирательных обстрелов. Гражданская инфраструктура Донбасса раз за разом уничтожается. В Донецкой области, по данным полиции, за сутки от 28 обстрелов с российской стороны разрушены 52 гражданских здания. Это жилые дома, три школы, промышленные предприятия, фермерское хозяйство и объекты жизненно важной инфраструктуры. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко написал, что российские войска самолетами атаковали помещения предприятия КНАУФ Украины в Донецкой области. Российские войска используют против мирного населения и запрещенное оружие. Сегодня в Авдеевке Донецкой области российские военные уничтожили школу с зажигательными снарядами. Возможно, это были фосфорные бомбы, а возможно и нет. Факт в том, что здание школы сгорело буквально дотла. Использование зажигательных снарядов запрещено международными конвенциями. По словам главы областной военной администрации, обошлось без пострадавших. Дежурные, которые находились в школе, успели убежать. Всего с начала войны в Донецкой области российская армия повредила и разрушила более 400 учебных заведений. В их числе 181 детсад, 191 школа, 23 профучилища и 21 вуз. Особое место в новостях из Донецкой области занимает Мариуполь. Горсовет Мариуполя сегодня сообщил, что российские войска уничтожили городскую синагогу и помещение центра еврейского сообщества. Поэтому Майре сравнивает российских военных с нацистскими оккупантами. Тем временем представитель Минобороны России рассказал, что из заблокированного завода «Азовсталь» вышло почти тысяча защитников. Российская сторона называет это сдачей в плен, но украинская подчеркивает, что военные выполняли недавний приказ сохранить свою жизнь. Их надеются обменять на российских военнопленных. По информации российской стороны, среди защитников «Азовстали» 80 раненых. 51 из них доставили в больницу Новоазовска на оккупированной части Донецкой области. На севере Украины Россия продолжает обстреливать пограничие двух областей – Сумской и Черниговской. От огня российских военных пострадали дачи и частные дома в Сумской области. Количество жертв и разрушений пока не ясно. По данным пограничной службы Украины, российская армия дважды пыталась прорвать границу, и оба раза безуспешно. Со стороны Брянской области украинские пункты пограничного контроля обстреливались минометами и крупнокалиберными пулеметами бронетехники. Напомним, вчера 8 человек погибли, и 12 были ранены из-за авиаудара российских войск по поселку Десна в Черниговской области. На Харьковском направлении российские войска пытаются удержать позиции и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ. Но военные обстреливают Харьковскую область и очередной снаряд попал в Институт растений и отства имени Юрьева. В здании хранились образцы более 160 тысяч сортов растений. Их более 100 лет собирали со всего мира. Это единственный в Украине генетический банк растений. По данным Комитета гуманитарной и информационной политики Украины, теперь этот банк полностью уничтожен. Трудно выяснить, сколько война стоит самой России. Но российская редакция издания The Moscow Times со ссылкой на официальные данные Минфина, попыталась посчитать это. Получилось, что продолжающаяся третий месяц война с Украиной сжигает деньги российских налогоплательщиков со скоростью почти миллиард рублей в час. С каждым месяцем расходы на военный сектор увеличиваются. Накопленным итогом за январь-апрель бюджет потратил по военным статьям 1681 триллион рублей. Это втрое больше, чем на образование и здравоохранение. И в 10 раз больше, чем на охрану окружающей среды. Конечно, бюджет продолжает получать приток сырьевых налогов, а нефтяной эмбарго Евросоюза так пока и не вступило в силу. Но резкий рост военных расходов и падающая экономика уже заставляют бюджет тещать по швам. В апреле Минфин зафиксировал первый в этом году и дефицит. Доходы правительства оказались меньше расходов на больше, чем 262 миллиарда рублей. Конечно, не только бюджет чувствует цену войны. Так в России началась волна подорожаний. С февраля по апрель цены на сантехнику подскочили на 20%, а в некоторых позициях на целых 70%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании Pridex. Больше всего цены выросли на смесители, раковины, унитазы и установки эконом-класса. Это логичное следствие вторжения России в Украину, ведь многие европейские бренды уже вышли с российского рынка. По данным коммерческого директора компании Pridex, этим откровенно пользуются китайские и турецкие поставщики. Кроме этого, в премиум-сегменте наблюдается тоже большой дефицит. Зато ЕС не допустит того, чтобы у Украины закончилось оружие, а война тем временем достигла переломного момента. Об этом сказал главный дипломат ЕС Жозеп Барель на пресс-конференции министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе. По его сведениям, Россия потеряла в войне против Украины около 15% своих войск. Напомним, ранее британская разведка сообщала, что наступление России на Донбассе потеряло темп и не сможет восстановиться как минимум в течение месяца. В то же время системные проблемы продолжают нарастать. По данным британской разведки, Россия, скорее всего, потеряла треть сухопутных боевых сил, которые собрала в феврале для нападения на Украину. Российская сторона, похоже, приняла решение не делать свои потери публичными. Не лучше дело и с техникой. Подтвержденный список потерянной России военной техники Баррель назвал невероятным. Он подчеркнул, что эта техника вряд ли подлежит в исполнению. А Европейская комиссия разработала стратегический план послевоенного восстановления Украины под названием Отстроить Украину. Сотни миллиардов евро планируют выделить Киеву в обмен на борьбу с коррупцией и структурные реформы. Они должны приблизить Украину к ЕС и подготовить к вступлению в Евросоюз. Тем временем Госдеп США займется сбором доказательств военных преступлений России в Украине. На основе этих доказательств будет создан сайт, противостоящий российской дезинформации. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США. Планируется создать подразделение, которое будет собирать информацию из открытых и коммерческих источников, в их числе данные из соцсетей и из коммерческих спутниковых снимков. Их будут использовать в судебных процессах. Собственное расследование начали также более 10 государств ЕС, в их числе Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша. Международный уголовный суд ГАГИ расследует военные преступления на глобальном уровне. Канада тем временем запретила въезд тысячам граждан России, включая президента России Владимира Путина. В санкционный список попал Сергей Шойгу и Сергей Лавров. Министр внутренней безопасности Канады Марко Медичина сказал, что страна не будет безопасной гауней для всех, кто ответственен за вторжение. В коммюнике уточнили, что министр внесет изменения в закон об эмиграции и убежище. Это позволит запретить въезд россиянам, попавшим под санкции. В Брюсселе же послы Швеции и Финляндии передали официальное заявление на вступление в НАТО. Этот шаг уже назвали историческим. Швеция и Финляндия отказались от своего нейтрального статуса и приняли решение присоединиться к НАТО из-за российского вторжения в Украину. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает на ускоренный порядок по оформлению их членства в организации. Заявки рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашения о членстве Швеции и Финляндии должны подтвердить еще 30 стран-участниц. Правда, президент Турции Эрдоган выразил несогласие с тем, чтобы принять в НАТО Швецию и Финляндию. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма. То есть он считает, эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами. Взамен за свой голос за вступление этих стран в Альянс, Турция требует, чтобы эти страны и другие европейские страны сняли ограничения на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году. Зато правительство ФРГ одобрило вступление Финляндии и Швеции в НАТО. После завершения внутреннего процесса присоединения к альянсу посол Германии в НАТО сразу может подписать оба протокола. Спасибо, это были примерно все главные новости к середине 84-го дня войны, 18 мая. Помните, правда существует, а мы постараемся сделать ее доступной. Берегите себя и делитесь правдивой информацией. До свидания.